0: à travers leurs nom. Bonne écoute. Bonjour. N'oubliez pas que la manière dont vous accompagne votre professionnel est autant liée à ses compétences qu'à son expérience personnelle face à la douleur. N'oubliez pas, qu'il y a une particularité dans la douleur chronique cyclique liée à l'errance au moment de son diagnostic. Dans l'épisode 13 et 14 du podcast, des professionnels de santé et thérapeutes vous parlent de leur douleur et de l'impact de celle-ci dans les soins. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Gourbiti, docteur Hélène gourbiti qui a plusieurs cordes à son arc. C'est un médecin, mais qui fait plusieurs choses. Elle prend justement en charge les femmes et avec elle, aujourd'hui, on va aborder la, les douleurs des femmes et on va essayer, parce que c'est un sujet qui est très vaste, de vous donner des pistes et éventuellement, vous allez pouvoir poser des questions et on y répondra un peu plus tard en différé. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment vas-tu mais ça va, très bien. <rire> Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous parler de ton parcours et des prises en charge médicales que tu euh, réalises
1: Alors, mon parcours, je suis avant tout médecin algologue. Hum. J'ai travaillé pendant euh, pratiquement 15 ans sur le centre hospitalier de Berck, où euh, par, euh, par ma propension et et j'ai toujours aimé la gynécologie médicale, je me suis occupée assez rapidement des douleurs pelviennes chroniques. À l'époque, on parlait beaucoup du canal d'Alcock et des douleurs périnéales. En parallèle, pour des raisons personnelles, euh, au départ je suis médecin généraliste, et euh, j'ai eu aussi, euh, tout au début de mon parcours, un parcours en médecine du travail et euh, d'ergonome, mais j'ai toujours été sensibilisée à, à la femme. Donc, euh, j'en parle parce que, euh, du coup, dans mon activité, euh, je prends aussi en compte, je dirais, euh, les, les douleurs dans l'activité professionnelle. des femmes oui. mmh. Et donc, ensuite, donc pour des raisons personnelles, je me suis reformée. Je me suis installée avec mon époux en ville. Euh, et donc, je me suis reformée avec un déjeu de gynécologie médicale. Euh, puis, j'ai été sollicitée par l'hôpital de Boulogne pour faire de l'orthogénie, donc j'ai travaillé quatre ans et j'accompagnais les femmes dans cet événement de vie, du coup, indirectement ça nous amène à travailler sur les violences faites aux femmes, oui, tout à fait. et, leur, et euh, je travaille toujours d'ailleurs au centre de planification et aussi à la maison des adolescents. Mmh. Actuellement du coup, euh, je travaille au centre de la douleur euh, avant tout sur Boulogne-sur-Mer, mmh. Où, euh, ayant cette activité euh, à temps partiel en gynécologie médicale, j'ai essayé de me former un peu plus parce que je trouvais que le canal d'alcox ça n'expliquait pas tout dans les douleurs périnéales. Du coup, je suis allée à Vignon, formée à la thérapie manuelle périnéale avec euh, le docteur Donaud, qui est un médecin rééducateur qui travaille beaucoup avec les kinés et les sages-femmes oui, j'ai déjà entendu parler de lui génial ouais. Ah ouais, c est, c est des, du coup c'est des visions un petit peu différentes mais intéressantes ouais. qui permettent justement de se positionner et puis de travailler aussi avec les autres professionnels et de savoir un petit peu comment on travaille mm. et ensuite j'ai fait le, le DU donc, de régulation des naissances qui me permet d'avoir un petit peu ces rapproche sur les contraceptions mm. et puis euh, voilà, donc, je pense que dans ce domaine-là, ben maintenant, c'est un outil assez important parce que quand on ne fait que de la médecine générale, on n'a peut-être pas toutes ces, ces petites fils, voilà, ces, ces, ces éléments un peu plus spécifiques. Et ensuite, j'ai fait le DU de douleurs pelviennes chroniques qui se trouve à Nantes avec euh, Amélie Levesque. Euh, et là-dessus, euh, j'ai complété par un DU endométriose et adénomyose. Alors... Ça paraît un petit peu... Euh, voilà, Je fais beaucoup de DU parce que c'est parce que un temps où je peux m'y consacrer pleinement mm. et aussi parce que ça permet de rencontrer les équipes. Oui. Et je pense que ça, ça permet d'avoir les approches. Par exemple, je pense à l'endométriose. C'est Lyon qui a beaucoup travaillé dessus,
0: mm. Euh, mm.
1: qui travaille beaucoup. Hein. Je pense à toi qui fais du yoga. Mm. Euh, ils ont eu tout un financement comme ça sur la mise en place du yoga et de l'endométriose avec des mm. infirmiers qui se forment, etc ça me permet aussi de comprendre un peu comment travaillent les chirurgiens et c'est ce qui m'a amené en fait en étant à Boulogne l'équipe de gynéco j'avais fait tout un topo sur les douleurs pelviennes chroniques et mon approche euh, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut hein. mm. je ne m'attends pas à tout savoir je pense que plus, on, plus, on, plus on apprend plus on sait qu'on ne sait pas grand chose mais en tout cas euh, donc de prendre contact avec les gynécologues de Calais mm. et dedans il y a des chirurgiens qui travaillent énormément sur la chirurgie et aussi parce qu'ils ont un service de PMA qui, qui est bien rodé. Mmh. Qui est, et du coup, ils ont des réunions pluridisciplinaires. Et c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de demandes avec des patients de Calais qui venaient à Boulogne après. Donc du coup, moi, très terre à terre, je leur ai proposé de venir dire moi à, à Calais, à Calais ouais. une fois <rire> par semaine pour euh, éviter aux patients de faire trop de déplacements. Voilà, et ce qui m'a permis justement de, de bénéficier du travail qu'ils avaient déjà fait en ce qui concerne la pluridisciplinarité, j'avais déjà cette, ex, cette expertise, je dirais cette pratique à Berck, c'est vraiment un centre où justement il y a des kinés, des ergothérapeutes, des psychologues, donc on on, j'ai baigné toujours dans cette pluridisciplinarité, mm et du coup en arrivant à Calais assez rapidement en fait tu suis en janvier, j'ai d'emblée dit euh, <rire> qu'il fallait euh, qu'on soit plusieurs euh, j'ai eu cette écoute à l'hôpital ouais. avec la possibilité parce qu'en fait moi je suis quelqu'un je dirais, certes j'ai une activité hospitalière mais assez de la ville mmh. et je dirais que je travaille beaucoup sur cette interface ville-hôpital où euh, je pense qu'il faut qu'on ait des professionnels en ville qui aient cette expertise ouais,
0: tout à fait. et c'est
1: souvent ce qui est un peu compliqué du coup, il y a tout un travail aussi, euh, parce qu'on travaille bien avec les gens aussi, que mm. l'on va voir, que l'on connaît un petit peu. Enfin, Je pense que ça, c'est une réalité. Mm. Et, et donc je connais pas mal les sages-femmes de Boulogne, je connais des kinés de Boulogne. Mm. Enfin, voilà, par, en fait,
0: ah, le réseau ville, il est important, voilà, je pense, dans ça. les
1: prises en charge comme ça. Et du coup, euh, bah, à Calais, on, a, on commence, euh, mais cet hôpital de jour euh, qui réunit plusieurs professionnels, donc on a la chance d'avoir, euh, nous on a Marie-Caroline Henry qui est une kinésithérapeute de ville, qui est très investie, qui avait des formations endométriose, mmh. donc euh, les kinés, ils ont, euh, ils ont des formations assez typiques et ils ont des formations spécifiques sur l'endométriose et les douleurs pelviennes. donc c'est vrai que c'est kiné qui ont cette approche-là ça nous aide beaucoup mmh. euh, on a la chance d'avoir l'infirmière douleur qui est là depuis très longtemps qui est une bonne maîtrise parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les douleurs neuropathiques mmh, oui. donc, on fait du cutenza aussi hein. euh, mmh. voilà. euh, donc, je, en travaillant à Boulogne je bénéficie aussi de la RTMS donc toutes les recherches sur douleurs les douleur palivial et la RTMS c'est aussi intéressant euh, donc l'infirmière, on a une psychologue euh, qui est aussi très sensibilisée à ça, une sexologue, c'est <rire> d'en rares et on est très heureuse de l'avoir à nos côtés. On a une sage-femme acupunctrice parce que oui,
0: elle m'a contactée, je la connais. Voilà.
1: C'est une approche, franchement, je, je comprends pas tout ce qu'ils font, hein. <rire> mais euh, en tout cas, voilà, moi je fais de la toxine botulique. Dans les douleurs euh, de fascia, il y a une dame qui a travaillé sur Limoges sur ça. Alors, je pense, mais je me trompe peut-être, hein, mais je pense que sur le neurovégétatif, ça, ça semble peut-être nous aider. Mm. Et dans les fascias, ri rien que par la piqûre, en fait, on, mm. on, on a déjà, ce... ouais. ah, voilà. on a déjà
0: dit... des actions. Mm.
1: Voilà. Mm. Donc, euh, ça, qui... il me semble qu'il me manque que quelqu'un, et la diététicienne. Voilà. D'accord, parce que, euh, que l'impact digestif que peut parfois avoir l'endométriose, ce, ce caractère et cette, euh, ce bain inflammatoire dans lequel baillent mieux les femmes, mm. peut être aussi amélioré par le type d'alimentation euh, qu'elles vont mettre en place. Il n'y a pas une solution, il y a, je dirais qu'on cherche avec les femmes, hein. c'est un peu ce que, <rire> que je veux c'est que c'est pas une médecine tout, toute euh, linéaire il euh, faut écouter la femme aussi dans, dans quel milieu elle évolue mm. dans quel travail elle évolue mm. quelles ressources elle a est-ce qu'elle est épuisée, est-ce qu'elle ne l'est pas Alors voilà, c'est des expertises et, et je pense que chacun doit tenir sa position parce que c'est ce qui est intéressant c'est-à-dire que moi je suis, je suis médecin je ne suis pas psychologue je ne suis, mm. euh, suis pas sexologue euh, je pense que justement c'est je dis souvent c'est un peu comme prendre une photo, chacun sous un angle différent, mmh. ce qui permet de nous approcher au mieux de ce que peut ressentir la patiente. Mmh. Et mais le, le meilleur expert de la douleur, c'est toujours le patient lui-même, de toute façon. <rire>
0: c'est beau. Et donc là, avec ton parcours riche et puis tout ce que vous êtes en train de construire à Calais, je vais vous rencontrer là samedi. Si tu devais nous définir la douleur avec tes mots, ce serait quoi
1: mmh. Alors je, pff, après, je, je vais avoir une réponse un peu euh, <rire> un peu facile peut-être, mais euh, bah, je trouve que la définition de la douleur selon l'OMS est une très belle définition. Mm. C'est une sensation et une émotion désagréable. Mm. Et on n'a pas toujours, euh, avec mise en évidence de lésion ou pas.
0: Mm. Exactement.
1: Euh, mais qui impacte sur tous les aspects euh, et ça c'est l'approche la, ergonomique je dirais c'est l'aspect qu'on connaît bien euh, biopsychosocial
0: mm.
1: euh, et, et je suis assez sensible aussi à, à l'évolution de la société parce qu'actuellement on a une sorte de caisse de résonance sociale oui. alors je dirais je vais peut-être faire grincer un peu des dents mais et, et là aussi je pense qu'il faut être assez professionnel et, et savoir aussi qu'il faudrait être attentif à ça. C'est-à-dire que la société, parfois, elle met le projecteur sur une maladie dont tout le monde s'emballe. Euh, et, et après, on l'oublie. Et je pense que le, le, notre rôle en tant que médecin, c'est de tenter d'être, euh, de garder cet aspect euh, euh, de science quand même par la preuve c'est-à-dire oui. que on est là aussi pour aider les patients à pas s'éparpiller. Alors oui, ça fait. C'est paradoxe parce que je vous dis c'est pluridisciplinaire et en même temps faut pas les éparpiller parce que tout simplement et je dis moi je suis un peu terre à terre c'est que euh, à force d'aller voir des gens différents déjà ça coûte. Oui. Euh, et puis euh, et puis forcément je pense qu'on euh, va avoir des sons de cloche qui vont peut-être être paraître paradoxales ou contradictoires
0: ouais, et
1: je pense qu'il faut se connaître entre professionnels pour euh, mm. moi je dis souvent c'est comme si la patiente elle était un chemin et nous on est sur les, on est les armes qui bordent ce chemin mm. et on, on l'aide à trouver un peu euh, dans, en douleur chronique on ne cherche pas forcément à guérir et on ne guérira pas, on cherche à, à soulager. Et le soulagement passe aussi par nos capacités d'adaptation à cette douleur. Et ce n'est pas la mettre de côté, ce n'est pas négliger la douleur, ce n'est pas dire, bah oui, il bah, faut vous habituer. C'est prendre conscience qu'il euh, euh, y a beaucoup de douleurs dont on ne guérit pas, et que mmh. la médecine, elle ne sait pas tout, et qu'il y a beaucoup de douleurs que l'on garde. Et ouais, qu'après, à partir de là, il faut... Comment vivre avec mm. Aussi. Exactement. Aussi. Pas que, mais moi, mon rôle, c'est d'essayer de soulager au maximum. Mm. Mais après, on est aidé par tous ces professionnels pour, pour aider sur les capacités d'adaptation, pour essayer d'aider à, à, à trouver du sens. Parce que mm. la douleur n'a pas toujours du sens. Voilà.
0: Ouais. Et je trouve très intéressant ce que tu dis quand tu parles de cette notion de connaissance entre professionnels pour aider justement la patiente à ne pas s'éparpiller parce qu'il manque des fois un fil rouge pour qu'elle puisse à la fois rebondir. Et je pense que quand on se connaît, quand on oriente une personne vers une kiné ou un ostéopathe parce qu'on sait la manière dont la personne travaille, je pense que ça sécurise déjà et ça évite vraiment ce, cet éparpillement dont tu parles. Euh, justement, est-ce que pour toi euh, nos hormones, enfin je pense que je connais un peu la réponse, mais est-ce que nos hormones féminines influencent euh, nos douleurs alors
1: ça c'est le grand débat actuel, hein. c'est ce qu'on peut lire un peu partout sur les réseaux, mmh. alors j'inviterai les femmes à regarder un petit peu justement parce que j'ai de plus en plus de femmes qui ne veulent plus d'hormones ouais. euh, nos hormones à nous les femmes elles impactent, on mmh. peut dire quand on ne prend pas d'hormones on voit bien que juste avant nos règles, on n'est pas à prendre les pincettes. Mmh. Les règles, elles font mal. Mmh. Et elles font paradoxalement anormalement mal, mmh. notamment dans l'endométriose.
0: Mmh.
1: Je trouve qu'il y a un certain paradoxe à l'heure actuelle, c'est dire, il euh, ne faut plus prendre d'hormones, il ne faut plus prendre d'hormones, ce n'est pas naturel. Et à côté, mais la nature, elle ne fait pas tout bien non plus. Mmh. Voilà. Et que euh, la médecine, elle tente de, de justement pallier à ces difficultés que, que, ben de santé
0: Effectivement, la, la, je pense qu'il y a vraiment un, des fois un, un amalgame entre le fait que c'est une hormonothérapie, donc un traitement euh, qui peut être pris sur une durée, et puis euh, juste une prise de pilule contraceptive. Et je crois que là, pour cette maladie-là, il y a vraiment une difficulté pour les patientes par rapport à ça. Et, et comme tu dis, je pense que parfois on oublie que nos hormones ont un impact sur nos douleurs et euh, notamment le stress hein, qui va modifier aussi euh, euh, nos douleurs et comment est-ce qu'on réagit à ça est-ce que pour toi de ce fait les hommes sont plus sensibles ou pas ou c'est nous qui sommes plus sensibles
1: <rire> il, y a, il y a eu des études à ça. Euh, oui. <rire> c'est à dire que par exemple euh, alors à chaque fois je me trompe dans le parce qu'il faudrait que je revoie un peu l'étude ça, ça a été fait refait alors, euh, j'espère ne pas me tromper pour dire que la femme s'adapte bien, je ne sais plus dans quel sens, c'est-à-dire qu'on avait prouvé hormonalement, euh, l'un des deux s'habituait plus à la douleur aiguë et l'autre à la douleur chronique. Et ouais, je pense que c'est dans la douleur aiguë, les, les hommes gèrent mieux, je crois que c'est comme ça, et la douleur chronique, c'est la ouais. femme.
0: Ouais, c'est ce qu'elle disait
1: aussi Voilà. et du coup euh, voilà c euh, mais ça ça a été prouvé mmh. et c'est hormonal mmh. voilà et, euh, et, et, et je veux dire on ne pourra jamais enlever le fait qu'à la puberté les hommes sont bourrés de testostérone et ils attrapent des, des larges aux épaules et que nous on a de l'oestrogène et on n'aura jamais de larges épaules mais on n'aura pas non plus une voix grave donc euh, et que les hormones influencent notre corps, oui, c'est logique. Et c'est même physiologique. Et, et, et tu parlais des, des hormones et de la contraception. Moi, je, combien de fois je répète à mes patientes, avant la femme, quand elle n'avait pas de contraception, elle avait 10 ou 13 enfants. Et physiologiquement, on est conçu pour ça. À partir du moment où nos cycles se mettent en place, normalement, c'est pour faire des enfants. Alors, oublions pas que la femme qui avait 10 ou 13 enfants, déjà, ce n'était pas rare de en couche.
0: C'est clair. Ouais, Donc,
1: vrai. au niveau cardiovasculaire, cette variation hormonale, ce n'est pas anodin. Que les femmes, avant, elles paraissaient beaucoup plus vieilles, très vite, parce mmh. qu'elles avaient ces grossesses à répétition. Mmh. Oui. Que nous, on, on le voit, hein, prenez des photos anciennes, on, quand même, on voit que notre corps subit moins ces transformations. Pourquoi mmh. Parce qu'on a moins de grossesses. Et que moins de grossesse, à l'époque, quand ils avaient 10 ou 13 enfants, je crois que c'est de l'ordre de 50 cycles sanguins que ces patientes avaient. Donc, elles avaient 50 cycles de règles. Nous, on est à 500. Donc, la question, c'est la nature. Qu'est-ce qu'elle veut, finalement Est-ce qu'on n'est pas plus proche de la nature quand on sait moins
0: Oui, c'est vrai que c'est... <rire> vu dans cet angle-là, ça peut être vraiment paradoxal, effectivement
1: mais parce que les, les hormones quand ça, ça ment fort je, je, je prends l'exemple on est à, à fort risque en après un accouchement mm. je veux dire c est, c est, et ça c'est de la physiologie ça c'est la nature mm. donc n'oublions pas tout ça parce que j'entends hein, cette liberté de dire euh, voilà Mais la, la problématique je dirais que c'est plus savoir dans notre alimentation c'est à dire que la pilule c'est une chose, euh, la... les hormones qui avaient été mises tout un temps dans l'alimentation, c'était je pense plus ça le problème, mmh, voilà. oui. c'était de mettre des hormones un peu partout, mmh, là, oui. hein. là euh, apparaît le problème.
0: C'est d'ailleurs l'une ah, des causes hein, de la maladie, enfin l'une des les perturbateurs
1: endocriniens qu'on a pu euh, ingérer. C'est une des hypothèses, mmh. c'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses tout à fait. Elle n'est pas la seule, oui. Mmh. Mais bon, après, euh, après, je pense que c'est tout. On, on vit dans une histoire aussi médicale, on vit dans une histoire sociétale. Et je pense qu'il ne faut pas, euh, en tout cas, moi, je, je pense qu'on s'est battu suffisamment pour avoir la contraception, pour être aussi assez honnête intellectuellement sur tout ce qu'elle nous a apporté. Mmh. Mmh. Et que euh, quand on dit l'hormone, euh, quelle que soit la contraception, il y a une influence sur notre humeur, oui, mais physiologiquement aussi me dire on est tous d'accord pour dire qu'une femme enceinte, émotionnellement, ça part dans tous les sens, il y a d'hormones. Et, 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 donc oui, bah. mm. mais je pense que, après, c'est plus peut-être de la philosophie et c'est purement personnel, mais est-ce que ces variabilités hormonales-là ne nous apprennent pas, justement, nous, en tant que femmes, à développer notre capacité d'adaptation
0: mm. C'est ce, ce que j'allais justement te demander. Est-ce que tu penses que la sensibilité et l'état de conscience modifié dans lequel nous met la douleur sont finalement euh, utiles, peut-être, pour qu'on puisse nous euh, se reconnecter quelque part à nos propres besoins sans être très influencés et portés par la société Parce que ça change quand même le comportement, une douleur. Et oui. lorsqu'elle est chronique, en plus, comme ça, forcément, la manière dont on ressent les choses aussi.
1: Alors, oui. Alors. Euh où je tic un peu, c'est l'état de conscience modifié. Euh, mm. En fait, ce qu'on sait, c'est que la douleur aiguë, euh, a, en fait, enfin, c'est de la neurologie, en il fait, hein. mm. y a toujours un nerf qui part de l'endroit douloureux, il y a un relais au deux, avec un deuxième nerf qui remonte à la moelle, il y a un relais au thalamus et la réticulée, et il y a un troisième relais qui va du thalamus au cortex. Le cortex, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de cette mm. douleur. Ce qui permet de réagir, c'est-à-dire mm. que notre corps physiologiquement va à chaque endroit avoir un système de régulation de cette douleur mais là mm. je parle de la douleur aiguë mm. une douleur aiguë par définition c'est moins de trois mois on, on assimile la douleur chronique aussi à certaines douleurs récidivantes et en ça les douleurs de règles mm. peuvent être mm. comparées à une douleur chronique donc ce mécanisme là a un système de régulation dont un qui est important, c'est la production d'endorphines. C'est-à-dire que le cortex va larguer de l'endorphine pour essayer de ne pas nous faire ressentir la douleur mmh. aiguë. D'ailleurs, les patients disent bien souvent, ce n'est pas au début que j'ai senti la douleur, c'est plus oui. après. Mmh. On est un peu baigné par cette endorphine qui nous protège. Normalement, l'endorphine, euh, une fois qu'elle a été larguée, elle doit pouvoir être reproduite. Mmh. Le problème, c'est que l'endorphine... Je dirais, si on veut résumer, j'ai souvent le coutume de dire à mes patientes, en gros, il y a cinq façons de créer l'endorphine, l'activité physique, l'activité sexuelle, la période où on tombe amoureux, mais elle est très courte, mmh. le rire et le chocolat noir. Et pour ceux qui ont l'oreille parfaite, c'est la musique. Et bien, pendant cette période-là des trois mois où on n'est plus en capacité, par exemple, je me casse une jambe, je ne suis plus en capacité d'aller courir. Non. Donc, il faut trois mois en règle générale pour être réparé d'une brûlure ou d'une fracture. Mmh. Pendant cette période-là, je vais utiliser des antalgiques.
0: Mmh.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Je suis réparé, ben je reprends ma vie normale, je mmh. recrée mes endorphines, et donc je vais faire taire un petit peu tous ces bruits. Quand c'est une douleur qui perdure, soit parce qu'elle est insuffisamment soulagée, soit parce qu'il y a une douleur neurologique, c'est-à-dire que le nerf est atteint. Ça fait mmh. partie des douleurs chroniques soit parce qu'il y a des douleurs qui récidivent sans arrêt, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de refaire mon mmh. taux d'endorphine. Ben, à partir de là, on sait qu'il y a une modification cérébrale. Et ça, c'est l'IRM fonctionnel qui nous l'a montré, c'est-à-dire qu'on mmh. est capable de mettre en évidence l'activité cérébrale du cerveau. Et ce qui reste actif, c'est le thalamus et la réticulée, ou en mmh. tout cas les zones qui sont autour. Mmh. La réticulée, c'est le centre de l'éveil. Mmh. Donc en fait, je perds mon sommeil profond, un peu comme, comme si je devenais un animal un... voilà
0: oh, c'est ouais.
1: le cerveau il okay. dit j'ai mal je sais pas pourquoi mais j'ai mal mm. la douleur égale danger danger mm. égale je reste éveillée ouais. <rire> et deux ah, oui c'est-à-dire mm -hmm. c'est pas c'est pas que les patients généralement ne dorment pas c'est que le sommeil n'est pas récupérateur tout à fait et ça. que le moindre bruit va venir les en il... alerte voilà et l'autre élément qu'on qu a mieux compris progressivement, c'est que le thalamus, en gros, c'est notre disque dur central. Mmh. Lui aussi a des zones autour qui restent assez actives.
0: Mmh.
1: J'ai coutume, pour résumer, on pourrait dire que ça, c'est un peu les mécanismes d'hypervigilance. Mmh. Et quand on réfléchit bien, l'hypervigilance, c'est quoi Il y a une forme un peu physique, c'est je dois être prêt à déguerpir, donc en fait je vais augmenter mon taux d'adrénaline, l'adrénaline c'est une oui. hormone de stress, ça n'a rien d'anormal, le stress c'est bien, ça nous permet de nous adapter, mm. mais après la contracture, mm. on a tous eu hein, par exemple un stress d'un seul coup, on sent bien cette, cette adrénaline, Exactement. normalement ça doit nous donner l'énergie pour se barrer mm. et être en sécurité, parfois ça peut nous tétaniser, donc mm. il faut imaginer qu'en douleur chronique, on est un taux d'adrénaline qui est toujours là, qui va contribuer mmh. à conserver des contractures. Et la contracture, elle va se localiser où Sur les zones douloureuses. Mmh. Et l'autre élément d'hypervigilance, ça, il y a une étude sur le mécanisme anticipatif, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont été à calculer la vitesse où les zones actives de, de, de l'anticipation se mettaient en place. Et wow. en fait, on, le cerveau, avant toute chose, va anticiper. C'est une machine à anticiper alors, elle anticipe quoi bah, Tout ce qu'elle a enregistré comme dangereux. Mmh. Et comment elle enregistre Probablement, alors, je ne suis pas neurophysiologiste -physi hein, ni neuroscientifique, mais en tout cas, dans le cerveau, on sait que le thalamus est entouré du système limbique et ce mmh. système limbique va faire le lien avec nos émotions. Mmh. Et on se souvient toujours plus de ce qui est émotionnellement hein, programmé. Ouais, est -dire que je vais me souvenir d'un truc super heureux ou super... Mmh. Heureux voire même je saurais quelle, quelle robe j'ai mise ce jour-là. Mm. Donc l'émotion, ça va me permettre de graver l'événement et du coup d'anticiper si je suis de nouveau en, en situation. Donc, c'est pas un état... enfin c'était Tout ça pour dire que pour moi, c'est pas un état de conscience modifiée C'est un mm. système physiologique que notre organisme met en place et que mon cerveau met en place pour essayer de s'adapter à la situation.
0: Mais que penses-tu justement des patientes Elles le disent moins souvent qu'elles elles sont vraiment en dissociation. Tu vois, oui. euh, elles sont complètement... Euh, quand moi je parle d'état de conscience modifié, je sais qu'aujourd'hui, on voit plutôt ça comme quelque chose de positif. Mais quand on remonte vraiment aux, aux modifications psychologiques et psychiatriques que ça crée, enfin, dans la psyché en tout cas... Euh, la dissociation, elle, est pas, euh, elle nous protège. Elle va arriver aussi dans ces états de stress forts. Et je sais que parfois, quand elles sont, par exemple, en méditation, il y a certaines, elles, elles ressentent en elles ces états de stress qu'elles ont déjà pu avoir, qui sont à vraiment à peu près similaires que ce qui s'enclenche quand elles, vont, euh, euh, elles sont submergées par euh, la douleur. Donc, euh, c'était plus en ce sens-là que moi, j'en parlais, pour qu'on arrive justement toutes les deux à cette réflexion de... De comportements dissociatifs que crée la douleur chronique euh, parce que qu'elle euh, dure, dure dans le temps et que la personne, finalement, elle s'est adaptée euh, elle a mis en place des mécanismes adaptatifs qui font ne sont peut-être plus les bons et donc parfois on a du mal à aller euh, à pointer le doigt dessus et aller euh, à, désenclaver, à désenclaver les choses en fait.
1: Alors, euh, je ne suis pas psychologue et je ne <rire> prétends pas euh, tout connaître. Euh, alors là, euh, à la SFETD cette année, mm. on a repris un travail de Marie-Claude, je dis souvent son nom parce qu'on je, je, la connaissait personnellement à Berck, mm. qui travaillait mm. avec euh, le professeur Blond et qui a okay. beaucoup travaillé sur l'idée, est-ce euh, que, est que la douleur réactive des traumas anciens oui. ou bien est-ce que la douleur fait trauma et en effet, euh, la, la dissociation dans le traumatisme, ça a été étudié notamment avec les attentats. Mm. En état de stress, mais c'est comme dans un viol en fait. Hein, c'est mm. un état de stress important. Il y a un phénomène de dissociation pour mm. se protéger. Alors, moi quand mes patients euh, sont, en sont là, euh, etc. Euh, je pense qu'en effet que la douleur fait trauma. Mm. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, la douleur, c'est un moment où, pour se protéger, je dis souvent, imaginez qu'on soit un crayon. Mmh. Je tra... Voilà, j'écris beaucoup. C'est hein, <rire> ce que j'ai sous la main. Mmh. Donc, je dis souvent, c'est un peu comme si le corps, c'était le corps du crayon
0: mmh. et la
1: tête, le bouchon. Mmh. Donc, quand j'ai mal, l'idéal, c'est je vais d'abord séparer pour mmh. que le corps se répare et retourne ouais. vers la tête. Et la tête. En douleur aiguë, elle dit « Ok, t'es réparé, je reviens. <rire> okay. » C'est trop mignon avec ton capuchon. <rire> Dans les douleurs chroniques, ça va pas. C'est-à-dire que le corps est encore douloureux. Donc, oui. le cerveau, oh, il dit « Attends, moi, je veux pas de ça. T'étais comme ça avant, qu'est-ce que tu mmh. vas devenir plus tard mmh. ?» Et c'est ça qui crée. Alors, pendant longtemps, on a dit « C'est une dépression. Bah, oui. » C'est un état émotionnel. Ça, ça, ça va pas, le, tout au long de notre journée on ne fait que ça on se dissocie, on, on se rassocie on se dissocie, on se rassocie le corps et la tête il faut qu'ils aillent ensemble de toute façon on est sur terre c'est grâce au corps donc il faut bien qu'il y ait des moments où ils se retrouvent et qu'ils soient d'accord sur la direction à prendre mais c'est là où je pense que le patient réellement dans un état un peu traumatique, c'est-à-dire mm. que là, il va être sur un état de stress mm. et le moment où il se sent bien finalement, qui est qu un début d'hypnose, c'est le moment où justement il va être un petit peu libéré de tout mm. ça. Mm. Et c'est pour ça que je pense que souvent, moi j'invite mes patients qui ont des douleurs chroniques à essayer de vivre le corps aussi par quelque chose d'agréable. Oui. C'est-à-dire que même si c'est se ce, ce faire offrir une papouliothérapie, un soin du visage, mais allez-y Parce que, voilà, on est, en effet, il y a un proverbe qui dit euh, le corps n'est probablement pas assez grand pour, pour, pour tout ce qui se passe dans la tête. Et en effet, je pense que euh, ce n'est pas toujours euh, facile pour la tête d'accepter d'être oui. sur un corps euh, en tout cas qui change parce qu'un un corps qui est malade un corps qui, est, oui. qui a eu des fractures un corps qui a été opéré il oui. bah, faut être sympa aussi avec lui en disant bah, en effet il ne peut plus faire ce que moi j'avais donc ça veut dire changer d'orientation ça veut dire changer mes projets oui. et ça il faut le temps de l'accepter c'est aussi un deuil Ouais, mais on, tout à fait. Mais on peut voir ça aussi dans le vieillissement. Il y a des gens qui acceptent pas du tout de vieillir. <rire> c'est parce que le corps il suit pas avec tout ce que la tête a encore. Parce que dans la tête il y a toujours 20 ans. Et le corps il dit ben non.
0: <rire> à 20 ans. Et euh, c'est touchant ce que tu dis parce qu'effectivement en médecine euh, traditionnelle chinoise par exemple pour eux la douleur est justement liée. Euh, à un trouble de la circulation de l'énergie à travers les méridiens. Et ils disent justement que c'est le reflet du cœur qui ressent la pathologie dans le corps. C'est comme si pour eux, justement, le cœur n'arrivait plus à, à créer cette connexion, euh, cette sensibilité d'amour, entre guillemets, qu'on peut avoir euh, envers nous et de continuer à battre, en fait, pour que l'énergie euh, euh, circule. J'ai vraiment une question aussi à te poser sur euh, euh, la douleur de l'annonce. Je ne sais pas si ce, ce mot te parle euh, aussi. La douleur euh, de l'annonce. Oui, alors c'est quelque chose, je les parle les... beaucoup de ça avec les patientes, <rire> je vais t'expliquer un peu ce que c'est, euh, je me suis rendu compte que euh, dans les patientes que j'accompagnais avec les approches de yoga, d'acupuncture, tout ça, qui étaient atteintes de cancer du sein, celles qui m'ont fait prendre conscience de ça, que finalement il y avait une douleur qui se mettait en place quand on annonçait une pathologie et, et qu'au final euh, on on oubliait souvent de la, de la remettre entre guillemets sur le début de l'histoire, enfin de cette nouvelle page qui s'écrit avec le diagnostic et, euh, et ces patients me disent souvent quand on m'a dit, elles disent enfin, quand on m'a annoncé mon cancer du sein j'ai eu mal au cœur, enfin, j'ai senti des douleurs alors que je n'en avais pas jusque là et je me suis dit mais effectivement et je pense qu'il y a quelque chose par exemple avec l'endométriose où il y a des femmes qui ont leur errance et quand on leur annonce l'endométriose elles sont soulagées, parce qu'elles se disent, OK, mais en fait, euh, c'est bon, j'ai quelque chose, finalement, c'est validé. Et puis, il y a vraiment cette sensation de, de douleur qui peut s'installer en plus en disant, mais ça y est, je vais être, enfin, j'en sais rien, je vais avoir un parcours pour de compliqué pour être enceinte, tout ce que ça engendre de, de justement savoir ce qu'on a aussi. Et c'est pour ça que je voulais évoquer avec toi cette notion, est-ce que quand on annonce, tu travailles l'annonce avec tes patientes, comment ça s'est fait Est-ce qu'elles ont ressenti Qu'est-ce qui s'est passé en elles Est-ce que tu abordes ça
1: Non, je t'avoue que les consultations sont déjà bien
0: longues. Ah oui, je me doute. On, on, va passe, que
1: on passe beaucoup de temps à expliquer. Hmm. Euh, euh, donc J'avoue, euh, c'est vrai que je ne je, je suis pas sensibilisée euh, en fait, moi, une partie de mon travail, mm. c'est euh, aussi d'écouter de, 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 la façon dont ils ressentent la douleur depuis le départ. C'est-à-dire que oui. j'essaie je, beaucoup de... J'écoute. Souvent, je leur dis, bah, ça a commencé comment mm. voilà. Comment parce que, parce que ça va dépendre des cerveaux, je dirais. C'est-à-dire que mm. la façon... Et rien qu'en écoutant ça, j'arrive à percevoir un petit peu ce qui se représente derrière. Parce que ça aussi, et, et du coup on travaille beaucoup plus sur ça, sur euh, ce qu'on appelle le cognitif. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je mets derrière mm. Ça, on a eu l'habitude justement à Berck avec les, les lombalgies. Mm, oui. quand, quand on demande aux gens de se représenter euh, leur douleur. Quelquefois, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Hein, euh, Alors, et, et c'est peut-être aussi quelquefois ce qui peut être vécu comme plus difficile par les patientes. C'est-à-dire que, c'est vrai que nous, professionnels, on baigne dans, dans la pathologie. Oui. Hein, et on connaît le corps. En tout cas, on essaie de le connaître de mieux en mieux. Donc, il y a plein de choses qui nous paraissent... Mais, Souvent, je dis à mes étudiants rappelez-vous toujours votre premier cours d'anatomie. Parce que moi, ouais, le premier cours, j'ai fait ouais, les... <rire> je vais devoir regarder chaque terme dans le dictionnaire. C'était horrible.
0: Ah, oui, carrément, je me souviens aussi. Et,
1: et en fait, après, euh, et c'est vrai que quand on baigne dedans, on a l'impression que tout le monde connaît le corps comme nous on le connaît.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Et des choses qui nous paraissent complètement euh, logiques, en fait, en écoutant les gens, mais je pense que. Moi, je pense qu'on n'apprend pas assez aux enfants comment ils sont faits. Oui. là euh, entendu parler de sexualité en cours. Mais oui, enfin, moi, je suis, je suis intervenue X fois dans les lycées, dans les collèges. Mais c'est toujours à répéter. Et oui. c'est toujours à refaire. Et euh, tout ça, il n'y a rien, rien d'inné. Donc, il faut apprendre aux gens à savoir comment fonctionne leur corps, à savoir... Euh, voilà, et on n'est pas trop dans les professionnels avec tous nos, 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 ah. nos sons de cloche pour mmh. essayer euh, d'aider les patients à mieux se connaître euh, mmh. aussi. Donc, c'est vrai que pour revenir à ta question sur l'annonce et la douleur de l'annonce, ce n'est pas quelque chose. Euh, voilà. Après, je trouve, je trouve justement là peut-être intéressant qu'il y ait d'autres professionnels. Mmh. Parce que franchement, si je dois travailler chaque été, <rire> C'est pas une heure parce que franchement, une première consultation c'est souvent trois quarts d'heure. Oui. Et alors il y, y a plein. De... Peut-être que d'autres médecins travaillent autrement et, et, et probablement. Hmm.
0: Mais euh... dans ton contenu de consultation, donc tu as trois, trois quarts d'heure, tu vois la patiente. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu mets en place que c'est toi qui crée justement euh, euh, ce lien qu'elle va avoir avec les autres euh, les autres professionnels de ce parcours? Ouais, souvent. D'accord, et tu mets en place euh, des antalgiques, comment ça, ça, ça se passe pour toi Oui, Donc, bah,
1: bah après, j'écoute la patiente parce qu'en fait, j'explique un petit peu tout ça, je fais des schémas, Je leur dis un petit peu les pistes de travail. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, euh, va avoir, en fait, y y, je dirais qu'on pourrait résumer en trois types de douleurs dans l'endométrie. Il
0: mmh.
1: y a les douleurs qu'on appelle nociceptives qui sont comparables à tout ce qu'on peut avoir en aiguë mm -hmm. donc il va y avoir les douleurs euh, déjà liées à la maladie de l'endométriose mm -hmm. la maladie de l'endométriose c'est une maladie inflammatoire et à la présence d'oestrogènes oui. donc déjà, si j'enlève l'oestrogène j'améliore euh, c'est majoré à chaque règle donc en effet les oestrogènes et le traitement euh, continu euh, euh, mais c'est un traitement qu'on continue mm -hmm. l'hormone à base de progestérone puisque c'est un peu elle qui va contribuer bah, à mettre d'arrêter les saignements, mm -hmm. déjà là on va améliorer la partie des douleurs ensuite c'est une pathologie inflammatoire donc les anti-inflammatoires mm -hmm. c'est une, une douleur donc on peut prendre des antalgiques palier 1, palier 2,
0: mm -hmm.
1: rarement palier 3 et je déconseille pourquoi parce que c'est une douleur chronique bénigne et que les paliers 3, là, il y a le risque de dépendance. Tout à fait. Et c'est pas avec un morphinique qu'on se sent le plus dans la tête. Après, comme c'est douloureux, on a des contractures musculaires. Ouais. Donc là, le kiné est important. Mmh. Et les douleurs périnéales, c'est loin d'être évident parce que, parce que connaître son périnée, c'est pas si évident. Ah non. <rire> euh, et, et les muscles qui se, se, se fixent sur le périnée, c'est pas que les muscles périnéaux. Il y ouais. a aussi les muscles lombopelviens, les muscles ouais. pelviens, voilà. donc, euh, et les muscles sous-pelviens. Il y a des ouais. muscles qui, qui prennent une insertion sur le bassin et ensuite qui descendent dans les jambes. Donc, dans les jambes, oui, tout à fait. Il y, a des gens et il y a des patients qui ont des douleurs de jambes également. Ouais. Euh, donc ça, c'est l'aspect kiné. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le fait de reprendre une activité physique, ouais. euh, c'est aussi recréer des endorphines.
0: Carrément. Et puis même, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, moi, je fais beaucoup de rééducation euh, du périnée avec les, le yoga parce qu'on s'est toujours focalisé sur cette zone-là. Mais non, c'est toute la mécanique qui est autour aussi, si elle est bloquée, comme tu parlais de contracture. Mm -hmm. Mais en fait, toute cette zone-là va aussi être un peu plus bloquée et les douleurs vont s'auto-entretenir. En fait, et euh, et l'activité physique en conscience aussi va beaucoup aider parce qu'il y a parfois des femmes qui euh, continuent à faire des activités physiques mais elles ont des positionnements délétères, elles entretiennent des compensations qu'elles ont mises en place pendant des années d'errance euh, qui ne facilitent pas aussi euh, une mécanique physiologique un peu plus euh, enfin, réparatrice.
1: Oui. Ouais. Alors là-dessus, euh, ceux qui sont formés en posturologie sont, nous aident aussi, ils ouais. ont une approche qui est assez intéressante euh, sur l'esthétique en fait, euh, ouais. globale. Euh... Oui. Après, toujours dans les douleurs nociceptives, après le côté tendinomusculaire, il y a le côté articulaire. Mm. Euh, donc, il n'est pas rare que les sacroiliacs soient malmenés. Exactement. On a aussi la jonction euh, de la dernière vertèbre thoracique, ce qu'on appelle T12L1. Il peut être responsable de douleurs. Enfin, nous, on appelle ça un syndrome de Maigne. Là, c'est les ostéopathes qui vont nous aider.
0: Mm. Ils ont souvent ouais. beaucoup mal là. Mm.
1: Oui. Donc ça, c'est tout ce qui est douleur nociceptive. Ensuite, on a les douleurs neuropathiques. donc euh, Pourquoi Parce que le nerf, je dis souvent, c'est comme une corde de bateau. Hein. Si, si elle n'a pas de jeu, elle va être douloureuse. Mmh. Euh, alors, ce, ce, les patients qui ont déjà eu des chirurgies, euh, maintenant, ils, ils font vraiment bien attention, ils n'attaquent pas le nerf. Et on, mais on n'est jamais à l'abri mmh. d'un nerf qui a été tiré. Et, et, et il n'est pas rare quand on va mettre un traitement contre la douleur neuropathique, notamment mmh. la gabarantine qui est un antiépileptique, épileptique on a une amélioration des la symptomatologie de mmh. Alors, il y, a, il y a aussi cet aspect euh, probablement neurovégétatif parce qu'en fait, le nerf pudendal, c'est le nerf du périnée. Or, c'est un des rares avec le glossopharyngien qui a dans sa, sa structure des fibres qui vont vers, vers les muscles, etc., mmh. et vers, vers, je dirais, la, voilà, leur, une action nerveuse un peu classique. Et puis, il transite aussi les fibres neurovégétatives qui vont mmh. vers la vessie et vers, euh, et vers le digestif. Mmh. Et du coup, dans l'endométriose, on a ces hyperactivités vésicales mmh. et on a ces troubles digestifs. Alors, il n'est pas rare aussi que l'endométriose, si elle envahit la paroi du tube digestif, ça empêche d'avoir une lumière suffisante. Et donc, on va être un petit peu impacté par ça. Et, mm -hmm. et là, il faut de la chirurgie parfois, oui. complètement. Mais on peut aussi euh, tenter d'agir un petit peu. Donc, euh, là-dessus, on va avoir non seulement des traitements euh, anti mais aussi des appareils de neurostimulation oui. qui vont bien nous aider. Mm -hmm. Et c'est aussi dans ce cadre-là où la RTMS, euh, qui est une stimulation transcrânienne, euh, en tout cas, on travaille beaucoup sur la RTMS et les douleurs neuropathiques. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ça et la douleur pelvienne avec des bons retours. Et donc, ça aussi, c'est des pistes qui sont assez intéressantes parce que, du coup, il n'y a pas de médicaments avec l'impact que ça peut avoir. Oui, tout à fait. Hein? Mmh. Et puis... Euh, alors, je n'ai pas parlé juste au-dessus de, de l'inflammation, j'y pense, parce qu'on parle du tube digestif, et c'est là où on va avoir euh, l'aspect inflammatoire du tube mmh. digestif qui peut être impacté, d'où l'alimentation anti-inflammatoire. Anti mmh. euh, moi, souvent, je pose la question aussi du ballonnement, parce que le ballonnement, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est à réfléchir, parce qu'il y a des patients qui vont dire... Je, 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 mon ventre gonfle uniquement quand je suis en crise. Elle parle mmh. de crise.
0: Exactement. Euh,
1: et il n'y a pas de parallèle qui est fait entre... Alors, on sait que on ballonne quand on a un obstacle digestif, mmh. oui. mais je me demande dans quelle mesure euh, ce péritoine, il n'impacte pas aussi avec ce caractère inflammatoire, justement. Oui. Mmh. Euh, euh, voilà. Par exemple, euh, dernièrement j'ai une patiente qui était tellement douloureuse, on, a, on lui a proposé finalement de mettre un patch de cutensa. Un patch de cutensa, c'est de la capsaïcine qui va traverser le, le système cutané et euh, est indiqué au départ dans les allodines. Oui. Notamment, par exemple, quand on va faire une celluloscopie, si on fait des celluloscopies à répétition, il n'est pas rare que les points d'injection deviennent très sensibles et douloureux. On peut avoir ça aussi sur une cicatrice de césarienne, par exemple. Oui. Là, le cutensa a toute sa place. Eh ben, on est étonné qu'après un batch de cutenza, eh ben, il y a moins de plaintes de douleurs abdominales et moins de ballonnements. Mais voilà, oui. après, c'est un, un cas et ça nécessiterait. Des, des, des...
0: Oui, une exploration, carrément. Ouais. Comme si les Donc, récepteurs de la peau pouvaient justement encore avoir beaucoup plus d'impact
1: dans nos douleurs. semble en fait. bah, c'est déjà un petit peu. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde un embryon à 8 semaines, on peut voir que ces terminaisons nerveuses. Faut, faut toujours se rappeler que notre système nerveux s'est d'abord fait de la périphérie vers la moelle. Mmh, Quand mmh. on parle de la migration neuronale du fœtus et de l'importance que la femme enceinte ne boit pas, c'est parce qu'on a peur que lors de la migration neuronale, bah, tout soit un peu impacté mmh. par la migration neuronale. Donc, on est bien une sorte d'arbre à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'on a les racines, puis d'un seul coup, il y a le tronc qui monte et il y a le mmh. cerveau qui apparaît. Donc, on est avant tout, euh, et quand on travaille chez, chez la douleur du nouveau-né qu'on a négligé très longtemps maintenant on fait quoi On fait du peau à peau oui, on mais toucher, fait beaucoup de ouais. Voilà, on, on travaille sur ces ré récepteurs mm -hmm. donc là on est, donc, je parlais des douleurs neuropathiques mm -hmm. et j'irais que dans l'endométriose il reste aussi ces douleurs qu'on appelle un peu plus nociplastiques
0: mm -hmm.
1: et ça c'est lié au fait même d'avoir des douleurs chroniques Chronique. réservantes mm -hmm. et ça c'est alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de la sensibilisation. Alors, la sensibilisation, euh, c'est un peu comme un système de balance, en fait. J'ai ma douleur, j'ai mes contrôles de la douleur. Mm
0: -hmm.
1: Quand j'ai mal, c'est parce que la douleur est lourde. Donc, j'ai mes contrôles de la douleur, mon endorphine, par exemple, mm -hmm. qu'on va larguer pour essayer, donc j'en ai moins, pour faire remonter ma douleur. Mm -hmm. D'accord Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi à en refaire, c'est-à-dire que même si je soulage complètement, je n'ai toujours pas créé mes endorphines. Oui. Et ça, c'est de la sensibilisation. Mmh. Et ça, on le connaît, c'est dans les douleurs chroniques, on a toujours une partie qui est liée à la sensibilisation par le fait même d'être une douleur chronique. C'est un peu comme si mon circuit de la douleur devrait être une route départementale utilisée de temps en temps. Et bien là, c'est une route, route qu'on entend tout le
0: temps. Oui. Et est-ce que la chronothérapie, par exemple, prendre des traitements à des heures euh, si les patients se connaissent, si on les accompagne à se connaître serait intéressant justement.
1: Mmh. Alors là, moi, je ne sais pas. <rire> je suis pas quelqu'un de truc et je, je pense que en même temps si on veut aider les patients à se sortir de ça, il faut pas non plus être trop draconien sur tout ce qui peut aider. En fait, mmh. c'est ça aussi, est-ce que notre travail dans la douleur chronique, mmh. c'est aussi pas de contribuer à la chronicisation du traitement. <rire> bah ouais. Je pense que si il faut faire tout son possible pour que les patientes aussi soient déconnectées un petit peu de tout ça. C'est comme si, mm. alors ça on l'apprend avec l'hypnose. Hein. Quand je vous mm. dis de ne pas penser à un, à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, si tous les jours je vous dis alors vous avez mal bah bien ah, oui. sûr que vous d'abord à la peur. Ah, c'est clair. Parce et et sais... c'est aussi à réfléchir. Quoi.
0: Mm ce que je me rends compte qu'il y a des patients qui arrivent, par exemple, quand elles ont des antalgiques euh, qui sont prescrits à prendre pendant leurs leur règles. Certaines, en fait, avec l'observation, sont capables de me dire, mais en fait, moi, j'ai beaucoup plus mal à l'ovulation que quand euh, j'ai mes règles. Et, euh, et ça devient des fois intéressant de réadapter, euh, comme tu disais, pour éviter cette chronicisation avec elles, les moments où elles ont vraiment besoin et de ne pas être dans une consommation... Euh, Enfin, euh, euh, excessive ou régulière et chronique en fait de, de l'antalgique.
1: C'est là où je pense qu'il y a aussi cette expertise du patient.
0: Hum, oui, je... -ce que tu...
1: Alors c'est pour ça, tu vois, moi j'aime pas. Euh, enfin... Après, je suis peut-être pas assez scientifique pour ça, mais euh, voilà, la chrono. Euh... Enfin, ça, est... ça veut dire qu'on parfait... connaît parfaitement la pharmacopée, la biodisponibilité hum. de nos traitements. Alors, euh, moi, j'ai toujours appris ça de mes professeurs que surtout, utiliser les traitements dont vous avez l'habitude et que vous connaissez le mieux. Voilà. Mmh, mmh. Euh, bien sûr. Après, c'est là où je pense qu'il faut laisser la part aux patients. C'est-à-dire oui, que... Voilà. Si je travaille de nuit, bah je ne vais peut-être pas réagir pareil sur euh, oui. le moment où je dois prendre mon médicament.
0: Mmh.
1: Et, et c'est tout ça aussi. C'est-à-dire que... Souvent, j'explique aux patients, mais je n'aime pas le mot « prendre en charge ». Je ne prends pas en charge.
0: Sinon, euh, j'aurais plutôt à
1: la fin de ma journée. Hein. Euh, non, j'essaie d'écouter, de, de comprendre. Euh, je suis une clinicienne, j'examine. Euh, bien sûr que j'ai une culture euh, médicamenteuse. Je, je, je ne l'anime pas, bien au contraire, euh, parce que ça nous aide bien et parce que je pense que le cerveau, parfois, il a besoin un petit peu, je dis souvent, de cette douche thérapeutique pour être soulagé. Oui. Euh, parce qu'on ne peut pas avoir un discours, oui, on va vous soulager, on va vous soulager et jamais arriver à une solution. Euh, le, le cerveau, il a besoin de vivre cette expérience pour adhérer. Voilà. Donc, il faut qu'à tout prix. Quand je, 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 mon rôle c'est d'avoir un diagnostic mmh. c'est d'avoir une clinique de continuer à me former pour apprendre encore plus et euh, d'être attentif à tout ce qui peut se passer sur les recherches scientifiques et euh, les expériences de nos confrères et des grands pôles qui eux ont le temps parce que, en toute honnêteté nous on est, on est des thérapeutes de la périphérie oui on consulte beaucoup moi j'ai pas j'adorerais euh, voilà de, de faire des études etc j'ai pas le temps voilà je dirais que euh, du coup derrière euh, c'est c'est pouvoir apporter moi en tant que médecin euh, ce que l'on a sur le marché et ce qui a prouvé son efficacité tout en écoutant aussi que, ben, euh, certaines patientes elles vont me dire non mais là je suis très mal euh, je pense à odier nos gestes qu'on a quand on oui. a des patientes oui. qui le supportent pas bien donc quelquefois on change pour un autre alors ça paraît bête mais parfois ça, ça fonctionne donc, autant essayer mais il faut pas hésiter non plus à changer à revenir à sur oui. euh, voilà. Euh, parce qu'on n'est pas la patiente, parce qu'on sait aussi qu'on n'a on pas tous les mêmes réactions. On a cette expérience justement avec les contraceptions. Mmh. Il y a des patientes qui vont, euh, sous progestérone, pas bien, être pas bien du tout, gonflées. Il y en a d'autres, ça va aller très bien. Donc, euh, bon, tout ça, on, on tente d'être le plus attentif possible. Mmh.
0: Voilà. En tout cas, c'était très intéressant ce que tu nous as partagé. Je trouve que tes explications étaient à la fois simples, enfin, très compréhensives sur le cerveau, parce que
1: des fois, c'est très...
0: <rire> en tout euh... cas, moi,
1: c'est ce que j'ai compris, c'est ah, ce, ouais. ce que j'entends, c'est ce que... Après, il y a, y a des bouquins qui sont bien faits, qui sont très didactiques, mais c'est vrai que ce qui est intéressant en douleur, c'est que c'est un domaine, je dirais, assez transversal, mmh. Et qui parle d'humanité, je pense, avant tout. Euh, et euh, qui intéresse beaucoup de domaines c'est à dire ça, ça intéresse la rhumato ça intéresse les neuros, ça intéresse euh, bien sûr euh, ce côté alors moi je suis un petit peu c'est le mot psychologique qui est toutes tout les connotations qu'il y a derrière qui me gênent oui. parce que je pense qu'il faut se rappeler que la psychiatrie venait de la neurologie hein, euh, et c'est mm -hmm. des neurosciences pour moi euh, quand on fait du cognitivo-comportemental on travaille sur des neurosciences il voilà, y a beaucoup de choses euh, grâce à l'IRM fonctionnel et grâce aux avancées actuel, actuellement avec des énormes IRM euh, qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et, et je pense que là-dessus, en douleur on bénéficie un petit peu des retombées de ces recherches qu'ils n'ont pas toujours fait pour la douleur elle-même. Hein, oui, euh, mais pour d'autres choses, euh, notamment pour l'apprentissage, je pensais à l'apprentissage de la lecture. Il y a beaucoup de neurosciences ouais. qui ont été développées là-dedans. Et finalement, on comprend mieux comme ça, en parallèle, euh, d'autres domaines. Je pense que, oui, on n'a pas fini de découvrir ce qui se passe là-dedans. et, et ce, ce qui, Je pense que le message qu'il faut aussi passer, c'est que... Euh, on a tous ces capacités d'adaptation, on, on peut s'adapter, ça demande, de, c'est pas facile parce que, parce que quand un circuit se crée dans notre cerveau, euh, ça demande de l'énergie de créer un circuit, euh, donc euh, le déconstruire ça demande de l'énergie aussi, et probablement plus que le construire, donc... Okay. Euh, voilà. Et, et ça impacte pas simplement sur soi mais aussi sur ce, sur ceux avec qui on s'est construit. Oui. On nous connaît sous une certaine forme et quand on change de, de, de voilà. quand on change, on change aussi pour les autres oui. et, et on se reconnaît à travers les autres aussi donc. Enfin, voilà. Et c'est en ça où les psychologues là-dessus, euh, je leur largue le truc, <rire> moi je ne suis pas assez douée là-dedans. Euh, voilà, et que parfois on a besoin des psychiatres aussi, parce que c'est.. Je pense qu'on peut être qu'admiratif des femmes qui, qui, qui ont de l'endométriose et qui sont douloureuses, qui ont des parcours longs, euh, qui ont été face, parce que je pense que maintenant on peut mettre ça dans le passé, qui ont été face à une société pas forcément à l'écoute. Et en même temps, je pense qu'il faut être sympa avec les êtres humains, c'est-à-dire que même si elle n'était pas à l'écoute, dans quelle mesure aussi, parfois, ça n'a ça pas permis, euh, en tout cas moi je suis étonnée des, des recherches et de cette expertise des patientes.
0: Oui, tout à fait.
1: C'est-à-dire ouais. que quand on n'est pas écouté, et ben on se débrouille tout seul, ouais. et quand on ouais. se débrouille tout seul, et ben Franchement, il oui, y a... Ouais, la voilà.
0: résilience, elle est belle, hein. c'est beau. Mm. La résilience
1: Perfect. est belle, euh, c'est eux qui nous apprennent des choses, hein. mm. voilà. c'est eux bien. qui nous disent d'aller chercher là-bas, euh. mm. donc voilà, c'est intéressant
0: aussi. C'est très beau, merci beaucoup euh, Hélène, et puis euh, je ne sais pas si on se voit samedi, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de Je ne serai pas là, je dois okay. descendre. Voilà, mais... Pas de souci, mais, euh... mais
1: euh, j'espère qu'on aura l'occasion. Ouais, carrément. J'aimerais bien, euh, moi aussi, euh, apprendre le yoga. J'ai essayé plusieurs fois, et ça m'a pas. Euh, C'était trop lent pour moi. Je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a différents types de yoga. Oui, tout à fait, donc, je sûr. pense qu'il faut que j'aille euh, frapper à d'autres portes euh, pour comprendre un petit peu. Et en hum. tout cas, euh, je, je pense que. Y... Euh, en tout cas c'est un outil que les patients utilisent beaucoup mm. et qui leur apporte beaucoup donc je pense qu'il faut être à l'écoute de ce que ça peut apporter <rire> merci beaucoup
0: Hélène et à bientôt <rire> au revoir d'avoir écouté cet épisode si l'épisode vous a plu merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles vos partages ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion merci à notre invité à bientôt pour un prochain épisode libère des mots